1: 70% Minus und teilweise noch mehr. Das ist die verheerende Bilanz der vergangenen Monate bei vielen Kryptowährungen. Ein echter Crash also, den wir da gerade sehen und es scheint fast so, als würde der Markt jetzt wirklich kapitulieren. Viele Investorinnen und Investoren verlieren zunehmend die Nerven und gehen raus, egal was es kostet. Was ist da also los bei Bitcoin, Ethereum und Co.? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, du hast in den vergangenen zwei Jahren in mehreren unserer Podcasts immer wieder vor den Kryptoassets gewarnt. Jetzt rauschen sie also brutal in die Tiefe.
2: Ist nun tatsächlich die Blase geplatzt? Naja, so besonders sind die aktuellen Verluste nicht, Andreas. Wenn man sich die Historie zum Beispiel des Bitcoins anschaut, die ja immerhin schon über zehn Jahre zurückreicht, dann hat es von Anfang an immer mal wieder Verluste von 50 Prozent und mehr gegeben. Aber ich gebe zu, Aktuell geht es bei Kryptowährungen schon ziemlich heftig zur Sache. Vom Hoch im letzten November ging es im Juni bei Bitcoin um rund 75% nach unten. Andere Kryptowährungen hat es in ähnlicher Größenordnung erwischt. Ether zum Beispiel, die zweitgrößte Kryptowährung, ist seit Jahresanfang ebenfalls um 75% nach unten gerauscht. Dabei hatte man noch bis vor kurzem gedacht, es wäre eine echte und vor allem bessere Alternative zum Bitcoin. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährung ist von über 3 Billionen Euro auf unter eine Billion Euro gerutscht, also auf ein Drittel. Aber nochmal, prozentuale Bewegungen in der Größenordnung sind bei Kryptowährung ganz normal. Die aktuelle Entwicklung ist also im Prinzip gar nichts Besonderes. Sie fällt nur besonders auf, weil die Bewertungen vorher so hoch waren. Wer in Kryptos investiert, der musste schon immer mit solchen Schwankungen rechnen. Und das meinten wir letztlich auch mit unseren Warnungen. Ja, was sind denn nun aber die Gründe für den Ausverkauf, Karl? Ist es wirklich die Angst vor steigenden Zinsen? Ja, ich weiß, das wird oft gesagt. Ich persönlich glaube das nicht. Kryptowährungskurse waren von Anfang an rein spekulativ. Und für spekulative Kursbewegungen gibt es keine rationalen Gründe. Die werden immer erst hinterher erfunden, wie zum Beispiel der Zinsanstieg. Meiner Meinung nach ist das lächerlich. Typische Kryptoinvestoren setzen auf 20, 30 Prozent Kursgewinn im Monat. Und ob es da nun für Anleihen 1 Prozent oder 3 Prozent Zinsen pro Jahr gibt, das dürfte denen doch ziemlich egal sein. Nun ja, Karl, aber irgendwelche
1: Gründe muss es doch für eine so heftige Bewegung, für einen so dollen Einbruch geben. Welche Rolle spielt beispielsweise die immer weiter zunehmende Regulierung der Kryptos oder
2: auch die Tatsache, dass sie riesige Energiefresser sind? Einverstanden, Andreas. Natürlich passiert nichts ohne Grund, aber der muss nicht unbedingt rational sein. Und die Punkte, die du nennst, sind genau das, rationale Ursachen. Natürlich können das mögliche Anlässe für den Kurseinbruch sein, das will ich gar nicht bestreiten. Streiten. Aber dass Kryptowährungen, insbesondere der Bitcoin, wahnsinnige Energiefresser sind, das war doch auch schon vorher bekannt. Und dass die Regulierung ein scharfes Auge auf den Kryptomarkt hat auch. Darum halte ich etwas ganz anderes für viel plausibler, nämlich eine allgemein gestiegene Risikoaversion der Anlegerinnen und Anleger aufgrund von Krieg, Inflation und Rezessionsängsten. Das hat ja im Grunde alle Anlageklassen unter Druck gesetzt und das geht offenbar auch nicht spurlos an den Kryptos vorbei. Sogar ganz im Gegenteil, wenn du dir anschaust, wie viel die verloren haben. Übrigens sind nicht die großen Verluste meiner Einschätzung nach ein ziemlich klarer Hinweis, dass Kryptowährungen eben nicht den Status einer Krisenwährung haben. Das haben ja die Kryptofans immer behauptet, nach dem Motto Kryptowährung als Ersatz, wenn es zum Beispiel wegen der Inflation oder einer drohenden Rezession bei den klassischen Anlagen kriselt. Das hat sich damit wohl erledigt.
1: Ist damit jetzt eigentlich der Kryptomarkt tot, so wie es vor rund 20 Jahren der neue
2: Markt für Tech-Werte war? Ehrlich gesagt finde ich den Vergleich schief. Der neue Markt war zwar auch extrem überbewertet und auch stark spekulativ getrieben, aber immerhin gab es beim neuen Markt Unternehmen als Grundlage und viele davon hatten auch Produkte oder Dienstleistungen mit einem realen Nutzen für Kundinnen und Kunden. Bei Kryptos dagegen gibt es ja erstmals gar keinen Substanzwert und auch was den wirtschaftlichen Nutzen anbelangt, gehen die Meinungen auseinander. Trotzdem glaube ich nicht, dass Kryptowährungen als Anlageklasse einfach so von der Bildfläche verschwinden. Dafür gibt es nach wie vor zu viele Anlegerinnen und Anleger, die weiterhin vom dahinterstehenden Konzept der Blockchain überzeugt sind, wie ich persönlich übrigens auch. Darum glaube ich auch nicht, dass der Markt tot ist. Stand heute kann man bei einer Erholung des Marktes nicht sagen, welche Währung am Ende die Nase vorn haben und welche untergehen wird. Immerhin gibt es tausende davon und das macht die Sache ebenso hochspekulativ. Na ja, und völlig irre ist ja auch, dass ganze Nationen wie El Salvador auf den Bitcoin
1: als Vermögenswert gesetzt haben. Ich habe mir da echt die Augen gerieben, als ich das gelesen habe.
2: Droht da jetzt möglicherweise der Staatsbankrott? Das ist tatsächlich Wahnsinn. Anfang September 2021 ließ El Salvador als erstes Land weltweit dem Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zu. Seither hat das Land zwei offizielle Währungen in seinem Finanzsystem, Bitcoin und den US-Dollar. Der offizielle Grund war die Förderung von Investitionen, Handel und Innovation sowie die sogenannte finanzielle Inklusion. Darunter ist zu verstehen, dass möglichst alle Menschen und Unternehmen auf sichere, bequeme und günstige Finanzdienstleistungen zugreifen können. Hierzu stellte die Regierung für ihre Bürger sogar eine digitale Brieftasche namens Chivo Wallet zur Verfügung. Plus kostenloser Verteilung von Bitcoin im Wert von 30 US-Dollar an alle Chivo-Nutzer. All das zusammen hat den Staat geschätzte 300 Millionen US-Dollar gekostet, davon allein rund 90 Millionen für die kostenlose Verteilung der Bitcoins. Der wahre Grund für die Einführung dürfte aber gewesen sein, dass El Salvador zunehmend Schwierigkeiten bekommen hat, Kredite in US-Dollar aufzunehmen. Daher hatte der internationale Währungsfonds El Salvador dazu aufgefordert, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel wieder abzuschaffen, als Bedingung, um einen dringend benötigten Kredit in Höhe von rund 1,3 Milliarden US-Dollar zu gewähren. Und die Ratingagentur Moody's mahnte kürzlich explizit vor der Möglichkeit eines Zahlungsausfalls bei den Schulden El Salvadors, die das Land bereits im nächsten Jahr zurückzahlen muss. Das kann durchaus zu einem ernsten Problem werden. Stand heute ist El Salvador aber noch nicht von seiner Strategie abgerückt. Soweit also der aktuelle Status Quo, Karl. Aber was haben
1: Kryptowährungen eigentlich ökonomisch gesehen überhaupt für eine Daseinsberechtigung? Was sind die wesentlichen Argumente, ja, die selbstverständlich nicht deine sein müssen? Das
2: ist gar nicht so einfach, Andreas. Als entscheidendes Plus gilt letztlich die dahinterstehende Blockchain-Technologie mit ihrer dezentralen Struktur und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Wie zum Beispiel die sogenannte Tokenisierung, die ich persönlich aktuell für interessant halte. Damit ist im Grunde eine Art kleinteilige digitale Stückelung von Vermögensgegenständen jeder Art gemeint. Aber genau darüber streiten die Fachleute, ob das wirklich sinnvoll und nötig ist. Für die einen ist um das Thema Blockchain lediglich ein riesiger Hype entstanden, ist also im Grunde alles heiße Luft. Für die anderen ist es die Zukunftstechnologie schlechthin. Ehrlicherweise muss man aber sagen, so eine richtig überzeugende ökonomische Anwendung, mit der auch Geld verdient wird, gibt es bis dato nicht. Oft wird auch die Knappheit als Pro-Argument angeführt, die angeblich zwingend zu weiteren Wertsteigerungen führen muss. So ist ja zum Beispiel der Bitcoin auf 21 Millionen Coins begrenzt und knapp 20 Millionen davon sind schon geschürft, wie man das nennt. Aber... Der Bitcoin-Quellcode ist öffentlich. Das heißt, es kann theoretisch jeder Mensch eine eigene virtuelle Währung programmieren, was ja auch geschieht. Man schätzt, dass es mittlerweile über 10.000 verschiedene Kryptowährungen gibt. Von Knappheit kann also wahrlich
1: keine Rede sein. Das stimmt allerdings. 10.000 oder noch mehr, das ist in der Tat eine Menge.
2: Karl, gibt es denn noch weitere Kontraargumente? Nach wie vor sind die Kursentwicklungen rein spekulativ getrieben, was sich ja auch aktuell bestätigt. Das heißt, die Kurse sind extrem volatil und auch der Totalverlust ist jederzeit möglich. Damit sind Kryptowährungen als Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel untauglich. Für manche ist es zwar ein Pro-Argument, dass der Staat bei der Erzeugung außen vor ist. Viele sehen aber genau das als negativ an und stehen der privaten Schürfung kritisch gegenüber. Und dann natürlich, wie schon erwähnt, der extreme Energieverbrauch. Auch sind Kryptowährungen bis dato kaum bzw. von Land zu Land höchst unterschiedlich reguliert. Das heißt, es sind jederzeit strengere Regulierungen möglich bis hin zum Verbot, wie es zum Beispiel in China schon bereits geschehen ist. Schließlich... Als letztes das Thema Sicherheit. Zwar ist die Blockchain selber sicher, aber die darum aufgebaute Infrastruktur wie Börsen, Verwahrinstitute ist es nicht. Man denke nur an die immer wieder vorkommenden erfolgreichen Hackerangriffe auf die Kryptobörsen. Aber was heißt das jetzt im
1: Klartext, Karl? Finger weg von Bitcoin und Co. und gleichzeitig Augen auf bei spannenden Blockchain-Themen? Ich meine, ich lese zum Beispiel oft von sogenannten NFTs und Token, die
2: immer wichtiger werden. Wie bewertest du das? Investieren in sogenannte Token wie NFTs ist etwas völlig anderes als investieren in Kryptowährungen. Wie schon kurz erwähnt, sind Token eine Art Verbriefung von Vermögensgegenständen in der Blockchain. Quasi ein digitales Anlagezertifikat, das mit relativ wenig Aufwand auf existierenden Blockchains erzeugt wird. Die verbrieften Vermögenswerte können alles Mögliche sein. Im Fall von NFTs, den sogenannten Non-Fungible Token, sind es zum Beispiel Kunstwerke oder auch Weinflaschen. Der Vorteil der Tokenisierung ist, dass dadurch die Möglichkeit besteht, Anlagen, die man vorher nur ganz oder gar nicht kaufen konnte, nun in kleinsten Stückelungen unkompliziert kaufen und im Idealfall sogar handeln kann. Das halte ich ganz grundsätzlich für eine interessante, auch spannende Sache. Naja, und dann könnte
1: man ja möglicherweise auch darin investieren. Äh, wo siehst du möglicherweise Themen, äh, wo Blockchain und Co-investierbar gemacht werden können?
2: Das ist wirklich schwer zu beantworten, Andreas. Denn das Thema ist völlig neu und hat erst in den letzten Jahren so eine Dynamik entwickelt. Das heißt, es gibt noch keine Best Practice, das heißt Standards, was professionelles Verhalten ist und was nicht. Keiner der vielen Anbieter ist wirklich etabliert und zum Beispiel auch schon durch mehrere Krisen gegangen. Und auch die Großen der Branchen können in Schwierigkeiten geraten. Dies geschieht aktuell zum Beispiel mit Coinbase und Bitpanda, zwei der bekanntesten Kryptobörsen. Wir selbst tokenisieren bislang Immobilienanteile, schauen uns derzeit aber auch den ganzen Markt an und überlegen, ob wir das Angebot an tokenisierten Investments noch erweitern. Oder oh, rieche
1: ich förmlich schon einen Podcast, einen neuen, Karl. <lacht> Schauen wir mal, was es hergibt und wie ihr da vorankommt. Ich möchte in jedem Fall auch noch einen weiteren wichtigen Aspekt ansprechen, denn du hast es bereits erwähnt, auch Kryptobörsen wie Coinbase sind aktuell mittendrin im Abwärtsstrudel und verlieren kräftig. Hier haben Anlegerinnen und Anleger offenbar Angst davor, dass sie im Falle einer Insolvenz der Börsen ihre Kryptos verlieren könnten. Ist dem wirklich so, Karl? Ist denn das kein Sondervermögen
2: wie Aktien oder Fonds, was geschützt ist? Also Sondervermögen sind Kryptos tatsächlich nicht. Das ist rein sicherheitstechnisch natürlich ein klarer Nachteil. Im Falle einer Börseninsolvenz kann es also kritisch werden. In den Nutzungsbedingungen von Kryptobörsen ist in der Regel festgelegt, dass man lediglich den Anspruch auf Coins erwirbt, nicht aber die Coins selbst. Das heißt, bei Insolvenz können die Einlagen von Kundinnen und Kunden als Firmenvermögen der Börse behandelt werden, zu Lasten der eigentlichen Eigentümer. Um dir ein Beispiel zu geben, die australische Kryptobörse Wallet war Ende 2021 zahlungsunfähig. Berichten der australischen Presse zufolge schuldet der Anbieter seinen Kundinnen und Kunden noch Zahlungen im Wert von mehreren Millionen Euro. Ob die Geschädigten das Geld je bekommen werden, ist fraglich. Bis jetzt sind das zwar noch Einzelfälle. Stand heute gibt es noch keine konkreten Hinweise auf Insolvenzen bei populären Anbietern wie Coinbase oder Bitpanda. Wie hoch das Risiko ist, lässt sich aber nur schwer abschätzen. Unabhängig von einer Insolvenz gibt es noch das Risiko, dass Börsen oder andersartige Verwahrer gehackt werden und die Coins schlicht und einfach gestohlen werden. Allerdings gibt es eine Alternative, eine sogenannte Non-Custodial Wallet. So bezeichnet man Wallets, also eine elektronische Geldbörse, die man selbst auf den Computer verwahrt und verwaltet. Das ist aber aufwendig und man muss sich schon damit ein bisschen beschäftigen. Die Selbstverwahrung birgt aber ein spezielles Risiko, dass man nämlich die Zugangsdaten für seine eigene Wallet vergisst oder verliert. In dem Fall sind die Kryptos, aber auch alle anderen Ansprüche für immer verloren. Oha, da
1: kommt aktuell wirklich viel zusammen, muss ich sagen, Karl. Wie lautet denn jetzt dein
2: Fazit? Greife nie in ein fallendes Messer, also auch nicht bei Kryptos? Kryptowährungen sind und bleiben ein hochspekulatives Investment mit entsprechend hohen Chancen aber eben auch vielen Risiken, die nicht zu kalkulieren und nicht zu kontrollieren sind. Das war aber auch schon vor dem Einbruch so. Stand heute empfehlen wir keine Kryptowährungsanlagen, auch nicht als Depotbeimischung. Das hat aber mit der aktuellen Kursentwicklung nichts zu tun. Das würde ich hier auch sagen, wenn der Bitcoin bei 60.000 US-Dollar stehen würde. Dann sind wir sehr, sehr gespannt, wie
1: die Reise der Kryptowährungen im Jahr 2022 und darüber hinaus weitergeht. Das war eine aktuelle Einschätzung von Karl-Matthäus Schmidt. Ich sage ganz herzlichen Dank dafür. So, das war's für heute, meine Damen, meine Herren. Dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, können Sie uns gern bewerten. Selbstverständlich auch weiterempfehlen. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Fragen an podcast@querinprivatbank.de oder auch Themenwünsche oder auch konstruktive Kritik. All das können Sie dort loswerden. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.